0: To jest podcast w drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w toce mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam, nałóż słuchawki i w drogę. To jest. Dwudziesty ósmy odcinek podcastu W Drodze do Kancelarii. Witam Cię serdecznie, mówi jak zawsze z uśmiechem Rafał Chmielewski. W dzisiejszym odcinku podcastu W Drodze do Kancelarii posłuchasz mojej rozmowy z prawniczką absolutnie wyjątkową, znaną w wielu prawniczych kręgach, byłą członkinią Naczelnej Rady Adwokackiej, kobietą czynu, kobietą kreatywną, liderką, mistrzynią polskiej mowy. W moim głębokim przekonaniu, występującą w licznych mediach jak choćby TVN24, TVN24bis, RMF24 Polskie Radio, TOKFM FM, Radio Wnet, blogerką, felietonistką Rzeczpospolitej, pomysłodawczynią portalu Prawnicy Kochają Inaczej oraz przede wszystkim Pokoju Adwokackiego, bez którego nasza prawnicza branża w moim przekonaniu wyglądałaby zupełnie inaczej. Zapraszam Cię zatem na rozmowę z Panią Mecenas Joanną Parafianowicz. Z Panią Joanną znamy się już dobrych parę lat, chociaż spotkać tak na dobre mieliśmy się okazję dopiero teraz. A przyczynkiem czy powodem do spotkania była książka Pani Mecenas, która właśnie ujrzała światło dzienne i której oczywiście nie mogło zabraknąć w naszej rozmowie. Ja jednak chciałbym Ci zwrócić uwagę na coś innego. Otóż kilka lat temu występowaliśmy wspólnie z panią Parafianowicz na konferencji Marketing Prawniczy 2.0 organizowanej na Toruńskim Uniwersytecie. Wówczas pani mecenas powiedziała do zgromadzonej publiczności coś, co mnie szczególnie zaciekawiło, a nawet w pewnym sensie poruszyło. Otóż powiedziała między innymi, że najlepszą metodą, sposobem na promocję kancelarii jest praca I jeszcze raz praca, że żadne, nawet najlepsze narzędzia marketingowe nie zastąpią doświadczenia i wiedzy. A doświadczenie i wiedza w połączeniu z czasem, które jest niezbędne do ich nabycia są najlepszym sposobem na rozwój kancelarii i zdobywanie klientów. Ja sam zawsze wierzyłem w ideę codziennej pracy. A dziś, kiedy sieć zalewa nas tak zwanym kontentem, kiedy ciężko i trudno jest przebić się w tym gąszczu treści, a na pewno będzie to coraz trudniejsze, tym bardziej jestem przekonany o tym, że tym, co się liczy najbardziej w rozwoju i promocji kancelarii, jest gruntowna wiedza i bogate doświadczenie. A patrząc z punktu widzenia marketingu i promocji kancelarii, uważam nawet, że powrót do tak zwanych korzeni czyli właściwa obsługa klienta, jest jednym z najsilniejszych narzędzi marketingowych. Mówiłem o tym zresztą w tym podcaście kilkukrotnie w różnych odcinkach. Poruszamy ten temat oczywiście i tym razem. A o czym jeszcze posłuchasz w nagraniu naszej rozmowy? O tym, jak moja rozmówczyni znajduje czas na tyle obowiązków w ciągu dnia. Jak wygląda dzień pani mecenas Parafianowicz? Skąd czerpie energię do działania i czy czasami miewa po prostu spadki i formy? Jak sobie radzi z hejtem, który obecnie niestety dotyka wielu aktywnych i ciekawych ludzi? Rozmawiamy również o tym, czy można zmienić wizerunek adwokata? Co nadaje sens pracy prawnika? Jak najlepiej promować swoją kancelarię? Jak najlepiej sprzedawać usługi prawne? Pani mecenas powie nam, co myśli o mediach społecznościowych i co każdy prawnik powinien przeczytać. Zdradzi nam także, jaką ma radę dla początkujących prawników. Zachęcam Cię serdecznie i gorąco do posłuchania naszej rozmowy. Dodam tylko, jak zawsze zresztą, że podcast w drodze do kancelarii jest z uśmiechem wspierany przez Weblex. Panie i Panowie, mecenas Joanna Parafianowicz. Dzień dobry, Joanno.
1: Dzień dobry, Rafał.
0: Bardzo się cieszę, że znalazłaś czas na wywiad w podcaście w drodze do kancelarii. Wiem, jak bardzo jesteś zapracowana, tym bardziej jestem Ci wdzięczny za to, że wygospodarowałaś w ciągu dnia te kilkanaście czy kilkadziesiąt minut. Wiesz, wszystkim osobom, wszystkim swoim gościom zadaję takie... Podstawowe pytania mm. na samym początku i chciałbym, yy, 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 żebyś po prostu na nie udzieliła odpowiedzi. Tytuł zawodowy. Adwokat. Kawa czy herbata?
1: Kawa. Zdecydowanie kawa, chociaż polecam zieloną herbatę jaśminową z strażonym ryżem.
0: Yy, ona, ten ryż zmienia smak zmienia. w jakiś istotny sposób? Zmienia,
1: czy... zmienia. To on przypomina taki no, dmuchany ryż. Nie wiem czy że kiedyś w sklepach można było kupić tak, porażony ryż. Tak. Yy, on ma specyficzny taki zapach aromat tak. palenizny lekkiej tak, no. i to Czuć też w tej herbacie. Ja nie przypadam w ogóle za herbatami, ile się po nich czuję. Natomiast ta zielona herbata jest na tyle lekka i nie taka rybna w smaku, a oprócz tego ma ten aromat ryżu prażonego. Mi to bardzo odpowiada.
0: Jesteś adwokatem. Od dawna?
1: Od 2011 roku. Aplikację zaczęłam w 2007.
0: Gdzie prowadzisz swoją kancelarię?
1: W Warszawie, na pograniczu Śródmieścia i Ochoty, to jest ulica Grujecka 43.
0: Grujecka 43 to jest niedaleko centrum Warszawy dla osób niezorientowanych, żeby wiedziały jak do Ciebie dotrzeć po prostu. E, tak,
1: trzeba do mnie dotrzeć w ten sposób, że należy szukać tej kancelarii, która nie ma szyldu na zewnątrz i jeżeli już znajdziemy budynek, w którym nie ma mojego szyldu, to pewnie tam mam kancelarię. Aha,
0: <laughs> dobrze. E... Jesteś niezwykle osobą zajętą, jesteś czynnym adwokatem, publicystką, feliconistką Rzeczpospolitej. Udzielasz się w wielu mediach, w telewizji, w radio itd. Jesteś blogerką, pomysłodawczynią i motorem napędowym pokoju adwokackiego. Portalu prawni, co kochają inaczej. All I Need Is Law, to jest... To nie moje, to To już nie
1: moje, tak samo jak Karny Jesz nie jest mój, albo kilka innych, tak, ale prawnicy kochają inaczej, pokój adwokacki, adwokatura jest tak, że kobietą to są strony, które rzeczywiście prowadzę.
0: Okej, wydajesz magazyn pokoju adwokackiego, publikowałaś swego czasu pokojowe newsy dnia, to było w formie wideo, jeśli się nie mylę. Tak, na YouTubie. Prowadzisz podcast Głos Pokoju, byłaś członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. I jesteś bardzo popularną adwokatką, czy adwokatem. Nie wiem, jak wolisz, żeby... nie. Ja żeby... mi to zupełnie
1: obojętne. Do pewnego momentu zrzymałam się na dźwięk słowa adwokatka, natomiast mam w sobie inklinacje lekko feministyczne i uważam, że jeżeli kobieta <śmiech> chce być nazywana w adwokatką, a nie adwokatem, to ja nie mam absolutnie nic przeciwko temu. Sama przedstawiam się jako adwokat, ale nie obrażę się, jeżeli zostanie wobec mnie użyta inna forma i nie widzę w tym niczego złego. Wszystko jest kwestią przyzwyczajenia, ja
0: Mm-hmm. E, sprawdziłem przed naszym wywiadem, twoje imię i nazwisko wyszukiwane jest 720 razy w wyszukiwarkach w ciągu miesiąca. To jest to bardzo dużo, być może najwięcej ze wszystkich e, adwokatów, e, w ogóle prawników. Nie wiem, może profesora Matczaka częściej wyszukują. Niż, ale nie niż szukają ciebie. jego
1: męża wtedy, a wiem, że w Google tak, takie informacje a są. Skąd poszukiwane? Jest, a
0: może też szukają a, męża. A
1: to może i ja poszukam.
0: No dobrze. Jak to się wszystko zaczęło?
1: Wszystkiemu winien jest mój dziadek świętej pamięci pieniacz sądowy, który odkąd pamiętam sądził się o wszystko, ze wszystkimi wliczając to osoby fizyczne i podmioty gospodarcze oraz organy administracji. Odkąd pamiętam, zawsze właściwie pisałam różne odwołania, zażalenia, zawsze, czyli przynajmniej od liceum, bo wtedy pamiętam, że w domu miałam już komputer taki na co dzień i pamiętam, że dziadek prosił, żeby mu napisała, czyli przez to chodzić do biur pisania podań. Ja zaczęłam spełniać te funkcje, natomiast pierwszy raz stawałam przed sądem właśnie też dzięki dziadkowi, który zachęcił mnie, po prostu jemu się już właściwie nie chciało prowadzić sprawę o zasiedzenie, oczywiście była to sprawa ze wszech miar słusznie założona i zaczęłam tam chodzić jako dziewiętnastolantka, studentka wtedy chyba ideologii, a zakończyłam już jako praktykująca od kilku lat adwokat.
0: Zakończyłaś tę sprawę tak. jako adwokat, czyli ona... Ciągnęła się przez lat kilkanaście, tak, lat, jak się i, domyślam.
1: I jest to sprawa, która też pochłonęła rzesze ofiar z moim dziadkiem na czele, ponieważ zmarł w międzyczasie i, i pozostałe osoby w podobnym wieku również. Ta sprawa przeszła na kolejne pokolenie. No, szczęśliwie do mnie jakby nie dotarła jako do strony postępowania, już do końca byłam pełnomocnikiem.
0: Mhm. Powiedz, skąd znajdujesz czas na tyle obowiązków? W wywiadzie dla portalu kobieta.pl, mm-hmm. taki wywiad, który znalazłem sprzed kilku lat w każdym tak. razie, powiedziałeś, że wszystkimi portalo- portalami zarządzasz sama. Tak. Więc, więc jak, jak znajdujesz czas na tyle obowiązków? Dodajmy, że przecież jesteś czynnym adwokatem.
1: Tak, to wygląda tak, że wstaje rano, no. wypuszczam dzieci do szkoły, i zaczynam zarządzać światem oraz ratować go. I później odprowadzam, znaczy zabieram dzieci ze szkoły, rozważę na treningi, potem idę spać. Tak w dużym skrócie to wygląda, a już tak całkiem serio wydaje mi się, że jeżeli człowiek ma dużo spraw na głowie, na których mu zależy, to wtedy ta umiejętność zarządzania czasem jest odwrotnie proporcjonalna do liczby godzin w ciągu dnia, które ma do zagospodarowania. W związku z czym mam poczucie, że im robię więcej, tym robię szybciej, dokładniej, bardziej terminowo. Zupełnie nie wiem, jak moje życie wyglądało, nie pamiętam tego już, jak moje życie wyglądało, kiedy nie miałam dzieci pracy i tylko i wyłącznie studia.
0: A a skąd czerpiesz energię do do działania? Skąd u Ciebie tyle pomysłów i, i pokłady takiej kreatywności?
1: Nie wiem. Nie, naprawdę nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Po prostu chcę pewne rzeczy robić i je robię. Właściwie do tego się to sprowadza. Myślę, że każdy z nas, jeżeli coś chce zrobić w życiu, to ma na to siłę, znajduje na to siłę, czas, zwykle jakimś kosztem, rzeczy jasna. Natomiast ja byłam od dziecka w taki sposób przez rodziców wychowywana, że na przykład mój tata wręcz prosto mi mówił jeżeli czegoś chcesz, to weź to, zrób to. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, to po prostu... Osiągnij to i nigdy moi rodzice, znaczy ja się śmieję, że być może brakuje mi jakiejś klepki w głowie, która powoduje, że nie widzę ograniczeń, nie dostrzegam ich. Znaczy ja rzecz jasna dostrzegam obiektywnie występujące przeszkody w dążeniu do jakiegoś celu, natomiast nie wydaje mi się, żeby był jakiś cel, którego jeżeli sobie założę, nie mogłabym osiągnąć.
0: Mhm. E, jesteś osobą założę się, jesteś osobą taką, która jest w pełni odpowiedzialna za siebie, mam na myśli to że nie obarczasz winą innych ludzi za swoje niepowodzenia.
1: To prawda. Ja wręcz siebie katuję odpowiedzialnością. Ja co więcej odczuwam pewną sadystyczną frajdę właśnie w ponoszeniu odpowiedzialności. Ja nie podejmuję się zadań, w których ta odpowiedzialność jest rozproszona. Dlatego mm-hmm. kilka razy w życiu, jeśli nie więcej, zdarzało mi się rezygnować z projektów, w których na przykład nie byłabym oficjalnie uczestnikiem tychże projektów, tylko ma jakimś cichym doradcą, kimś, kto doradza komuś z tak zwanego tylnego siedzenia i nikt o tym nie wie nie lubię czegoś takiego nie nie mam takiej natury ja po prostu mierzę się z z zadaniem które mam do wykonania i i trudno, że ktoś mnie z niego rozliczy
0: Nie bez przyczyny mówię o tej odpowiedzialności, ponieważ zauważyłem, że wiele osób, które podejmują się różnych działań tak i można powiedzieć, że to są osoby takie, które mają bogate życie i to są osoby takie, które właśnie mają takie podejście do świata, że to co robią zależy tylko i wyłącznie od nich i od nikogo innego. Po prostu wstają rano, mają pomysł i po prostu przystępują do realizacji, nie oglądają się na nikogo innego. Ty należysz do takiego kręgu właśnie. Nie do końca, nie do
1: końca, dlatego, że ja się oglądam na wszystkie możliwe strony i ja wiem, że bardzo wiele... tych rzeczy, których się podejmuje zależy od innych, to znaczy zależy od ich odbioru, od ich oceny, od ich opinii i ja się tymi ocenami i opiniami przejmuję. Jestem zwykłym człowiekiem, a nie hmm. jakimś lodołamaczem, który no, tak. po prostu przejeżdża po innych i, i, i ma w nosie to, co inni myślą i czują. Ja właśnie, właśnie w gruncie rzeczy nie wiem, jak to się dzieje, że pewne rzeczy mi się udają, ponieważ ja jestem jedną wielką chodzącą emocją i ja oczywiście uczę się pewnych mechanizmów, ja wręcz innych uczę tych mechanizmów, jak sobie je wyrobić, żeby na Na przykład nie zwariować od nadmiaru cudzych opinii. Natomiast nie zmienia to faktu, że mam gorsze i lepsze momenty, i czasami mam ochotę po prostu wszystko rzucić i w te przysłowiowe Bieszczady wyjechać i po prostu żyć, nie wiem, z głaskania kur, gdyby to było możliwe.
0: Właśnie to było następne pytanie, które miałem Ci zadać. Czy nie wasz spadki formy?
1: Ja mam nieustanne spadki formy. Jestem jedną wielką sinusoidą i ja w ciągu dnia nawet potrafię przeżywać chwilę euforii i kompletnego doła. Właśnie im ta euforia jest większa, tym ten dół jest bardziej bolesny i dotkliwy. Może nie powinnam tego mówić, bo, bo właśnie wydaje mi się, że w świecie, w którym jesteśmy uczestnikami mediów społecznościowych, każdy każdemu może coś doradzić, coś powiedzieć. Każdy ma prawo i czuję, że ma prawo do tego, żeby wyrazić swój pogląd czy opinię na dany temat, czy na temat danej osoby, wręcz powinniśmy się jakoś programować na to, żeby nie myśleć o innych, żeby w tym sensie, nie nie mówię to o wyzuciu się z empatii, tylko po prostu o o tym, że powinniśmy być może realizować swoje własne plany i nie oglądać się na innych. Natomiast ja nie jestem z całą pewnością perfekcyjnym nauczycielem takich metod postępowania, bo ja ja czytam komentarze na swój temat, ja przez nie zdarzało się, że miałam kiedyś taką świetną metodę, muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś coś brzydkiego na mój temat pisał, to ja na Facebooku odpowiadałam, po sekundzie kasowałam ten komentarz, ale już miałam takie poczucie, że już odpowiedziałam, już tam się odgryzłam, odszczekałam. Natomiast oczywiście to żadna metoda nie jest. Trzeba pracować nad tym, żeby przejmować się opiniami ludzi, których opinie szanujemy.
0: Wydaje mi się, że to tak chyba jest w tym naszym świecie, wiesz, że im więcej rzeczy robisz, tym po prostu z, większym, z większą ilością przeciwności się spotkasz, także takiej po prostu ludzkiej przeciwności. Już powiem ci szczerze, że jak ja założyłem Weblexa, to nawet ktoś, słuchaj, nawet jakiś pan Piotr Michalak, mm-hmm. mam znajomego Piotra Michalaka, ale to zupełnie ktoś inny, założył stronę, wyobrażam sobie, założył stronę, na której pisał, o tym, że to, co mówi Rafał Chmielewski, to są w ogóle jakieś głupoty. Wiesz, więc tyle energii sobie i trudu zadał, żeby to robić. Nie? Więc też się z tym kiedyś spotykałem, bo kiedyś byłem bardziej. Genierem
1: też w tej, w tej dziedzinie, którą się zajmuję. W
0: pewnym sensie na pewno tak, ale wiesz to byłem też bardziej taki wyrazisty. I to ludzi. Bolało. Bolało w, pewnym, w pewien sposób.
1: To, to jest właśnie mechanizm, którego ja zupełnie nie rozumiem, nie ma go we mnie za grosz. Może jest kwestia wychowania, a na pewno jakiś predyspozycje indywidualne, ale mam gdzieś tam w głowie, że ja zupełnie nie przejmuję się tym, że ktoś inny coś robi. To znaczy przejmuję się w tym sensie, że jeżeli ktoś robi źle, to staram się mu doradzić, od, odwieść od realizowania niewłaściwych planów. Jeżeli jestem świadkiem nie wiem, przemocy, to na nią reaguję, czy też dzwonię na 112. Natomiast nigdy w życiu nie miałam w sobie czegoś takiego, co powoduje, że wiem, że ktoś, kogo znam lub nie znam odnosi sukces ja muszę z tym walczyć albo naprowadzać go na właściwą drogę albo korygować jego działania absolutnie czegoś takiego we mnie nie ma myślę, że po prostu cieszę się, że jeżeli ludziom się układa w życiu, nie mam takiego poczucia że ktoś osiągając sukces w swojej dziedzinie w tym na czym mu zależy, odbiera ten sukces mi tak. to w ogóle ze sobą nie jest powiązane
0: ludzie są dziwni na tym świecie
1: Tak, dlatego bardzo lubię zwierzęta właściwie z roku na rok coraz bardziej. Coraz bardziej. Mhm. Poza tym też szczerze przyznaję, pewnie słuchaczami Twojego podcastu, jak sądzę, są w dużej mierze prawnicy, no to muszę powiedzieć, że uważam, że my jako środowisko jesteśmy niezwykle trudni. Naprawdę niezwykle trudni. Jest w nas prawnikach, zresztą pewnie wiesz to sam, pracowałeś zdaje się w KPMG, tak? tak. Ja swoją drogą też zaczęłam przygodę taką zawodową z prawem właśnie od KPMG, my jesteśmy tacy nie, nie, nie wiem, jakie jest eleganckie sformułowanie na określenie tego zachowania, natomiast my na pewno wyżej coś robimy, niż mamy to, czym to robimy, tak to ujmę mhm. na okrętkę, prawnicy są wobec siebie nawzajem bardzo krytyczni również są krytyczni wobec wszystkich innych naokoło być może jest to domena wszystkich zawodów, w których dostęp do nich jest w jakimś zakresie limitowany czymkolwiek, niestety nie tylko wiedzą merytoryczną. Natomiast my mamy taki syndrom najmądrzejszych we wsi. Każdy jest głupszy od nas, my każdego jesteśmy w stanie pouczyć i to nie ma znaczenia, czy my faktycznie się na czymś znamy, czy się nie znamy. Po prostu tacy jesteśmy. Mi bardzo to, nie ukrywam, przeszkadza. Być może dlatego pośród prawników nie mam zbyt wielu takich naprawdę bardzo bliskich mi osób. Lubię się otaczać osobami z innych inaczej funkcjonującymi.
0: A myślę, że to jest to jest tak od lat, że to takie poczucie wyższości. No. Tak.
1: Ale to jest coś, co mnie wkurza. Mm-hmm. Nie lubię tego w prawnikach. I, i ja, ja absolutnie nie kwestionuję tego, że na przykład w relacjach zawodowych należy zachowywać się profesjonalnie, nie, nie, nie ma co skracać dystansu tam, gdzie on jest potrzebny. E, natomiast takiego wyomądrzenia się bez sensu to po prostu nie lubię.
0: Joanna, budzisz w środowisku adwokackim liczne kontrowersje. Skąd to się bierze według ciebie?
1: No to musiałabym podać adresy, miłe nazwiska osób, do których należy skierować to pytanie, bo, mhm. bo to one są świadome. Nie wiem, nie mam pojęcia szczerze od lat już nad tym się zastanawiam na pewno mogę powiedzieć tyle, że od dziecka nie tylko jako prawnik, ale po prostu jako człowiek zawsze w ludziach wzbudzałam albo zdecydowanie sympatię, albo zdecydowanie antypatię, raczej nie wywoływałam tych neutralnych odczuć co pewnie wynika z mojej natury i z, czym, z czego, to jest, czego to jest wynik, dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, nie jestem psychologiem ani psychiatrą, ale pewnie gdzieś tam to we mnie siedzi po prostu. Może, może po prostu chodzi o to, że nie wiem, mam poglądy na określone y, zagadnienia w życiu i, i też się nimi dzielę. Może czasami właśnie to, czego ja nie lubię w prawnikach, czyli tego pouczania, może ja sama czasami ten grzech popełniam. Nie wiem, nie mam bladego pojęcia, natomiast wydaje mi się, że y, kiedy powstał pokój adwokacki, bo on był w gruncie rzeczy początkiem yy, wszystkiego, co się ze mną wiąże, yy, a pra, przynajmniej prawie wszystkiego, co się ze mną wiąże, yy, problem polega na tym, że to środowisko po prostu nie miało czegoś takiego jak pokój adwokacki. Dzisiaj on funkcjonuje i mam wrażenie, że jest czymś takim naturalnym dla większości prawników, że a jest sobie pokój, czasem na pokoju coś jest wrzucone, czasem ktoś tam coś napisze, ktoś coś opublikuje, a wcześniej tego nie było. I jak dzisiaj się zastanawiam, co było przed pokojem, to nieskromnie powiem, że chyba trochę była pustynia, bo były jakieś grupy dyskusyjne na Facebooku, w którym mniej lub bardziej ludzie się udzielali, ale no po prostu pokoju nie było. I chociaż to brzmi może właśnie mało rzeczywiście skromnie nie powinnam tego mówić, ale myślę, że on się gdzieś tam wpisał w, ten, w tę przestrzeń publicystyczną, tak to nazwijmy. przy żeby było jasne. Ja nie uważam, że wszystko co robię w pokoju jest mądre. Czasami zdarzają mi się różne wpadki. Jestem człowiekiem, więc raz wrzucę lepszy żart, innym razem trochę gorszy i zresztą w humor nie zawsze można wpasować się odpowiednio do każdego odbiorcy. Natomiast mam i samą Ogromnie dumna z tego, że komentatorzy, a jest ich naprawdę co niemiara miara na, na, na Facebooku, e, oni jednak nauczyli się też w taki sposób dyskutować w tym pokoju, że naprawdę nikt na nikogo e, jakichś wulgaryzmów nie, 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 nie nasyła, psów nie wiesza, można o wszystkim rozmawiać i to jest super.
0: Joanna, dążysz do e, zmiany wizerunku adwokata, tak? Nie wiem. Nie, wiesz?
1: nie wiem, e, czy dążę i czy taki jest mój cel. Po prostu... E, e, ja taka jestem i być może przez to, że mam, jest we mnie głęboko zakorzenione przekonanie, że adwokaci są tak samo ludźmi jak wszyscy inni, a nie o niebo lepszymi, to w jakimś sensie to wpływa na postrzeganie wizerunku całego środowiska, ale jestem przekonana, że w moim środowisku jest cała masa ludzi, którzy by powiedzieli, zresztą nawet dzisiaj czytałam taki komentarz pod moim falietonem na rzecz pospolitej, ale proszę nie utożsamiać całego środowiska z tą panią od kotów. E, mhm. więc z jednej strony wydaje mi się, że to, co robię, jest całkiem fajne, a z drugiej strony są ciągle ludzie, którzy uważają, że to jest po prostu stek bzdur, głupot, upokarzenie środowiska. E, no, Jezu, ile ja komentarzy czytam na temat tego, co robię i jak bardzo jest to złe dla, dla wizerunku adwokatury, no to długo by opowiadać.
0: Wiesz, bo gdybym ja mógł skomentować mhm. tą sytuację, tak? to uważam właśnie, że najlepszym sposobem na to, aby wizerunek adwokata był bardziej ludzki to jest właśnie to, żeby pokazać jacy właśnie jesteśmy. Tak. No ale
1: pytanie, czy adwokaci chcą być bardziej ludcy, bo oprócz tego, że my deklarujemy, no. że chcemy być blisko społeczeństwa i, i widzieć jego problemy i pomagać, chcemy, tak? to gdzieś tam być może podświadomie, podprogowo mamy w głowie to, że jednak, no kurczę, to myśmy te aplikacje pokończyli, to my jesteśmy panami, paniami mecenas i to my my wiemy lepiej, jak żyć, panie premierze. Więc mo- może, może właśnie wcale nie chodzi o to, żeby, żeby ten dystans yy, skracać i pokazywać, że Właściwie to ja nie wiem o co chodzi adwokatom. W gruncie rzeczy to ja nie wiem.
0: Mhm. Wiesz, bo e, moje doświadczenia to są tak. E, nasi autorzy, mhm. czyli e, mówiąc w cudzysłowie klienci, nie lubię tego słowa, no. więc nie mówię o, ich, o klientach, tak? A ta, ta cała rzesza naszych klientów, mhm. oni mi mówią o tym, że kiedy prowadzą te swoje blogi w odpowiedni sposób, fajny, tak jak ja im pokazuje, tak? Że mhm. oni to powinni robić, to się okazuje, że przychodzą do nich ludzie, którzy im mówią tak. Nie wiedziałem, że prawnik, adwokat czy radca prawny jest, może być taką fajną osobą. Bardzo się cieszę, że mhm. mam z panią kontakt pani mecenas czy pani mecenaśni. W związku no. z tym, pokazanie tego, że właśnie mhm. jestem taki jak inny. To jest tak naprawdę zbliżenie do ludzi, do, do, środ- do naszych klientów.
1: Znaczy tak, y, pamiętajmy o tym, że często klientami adwokatów są, no nazywajmy, że to po imieniu kryminaliści. Więc no pod też. tym względem to może nie chodzi o to, żeby jakoś Bóg wie, jak się zbliżyć. No tak. Y, jednak tutaj jesteśmy, wykonujemy pewien zawód. Ale ja też bardzo często słyszę, jakie uwagi. O, nie wiedziałam, że adwokat może mieć tatuaż. Ja mam tatuaż na angarsku, A to, czy pani nas to nie przeszkadza, czy klienci krzywo nie patrzą. O to pytają tylko prawnicy. W żadnym razie nie klienci. Klienci zupełnie inaczej no, reagują. Tak. Albo właśnie mając kontakt z dziennikarzami, często słyszę: ojej, jak pani mecenas pięknie mówi po polsku, i tak bardzo zrozumiale. Tak. Więc ja mam wrażenie, że w, w tym takim naszym otoczeniu, nieważne czy mówimy o tych klientach, mocodawcach, czy, czy nie wiem, czy, czy dziennikarzach, z którymi mamy kontakt, jest głód tego prawnika, z którym można się porozumieć, jest po trzeba wypracowania jakiegoś takiego sposobu komunikowania się, które jest obustronnie satysfakcjonujące, a nie, nie jest to wypowiedź eks-katedra i prawnik, który po prostu się mąży i posługuje tylko łacińskimi zresztą, tak jak je ja przed chwilą, sformułowaniami. Natomiast ja myślę, że jednak trzeba pewnej dojrzałości w sobie, żeby wiedzieć, że to jest coś, co ludzie lubią i wcale się... Właśnie to, to, że jesteśmy bezpośredni kontaktowi, wcale nam nie ujmuje jako profesjonalistom.
0: Zmieniając troszkę temat. Mm-hmm. Udzielałaś swego czasu na Instagramie odpowiedzi na liczne pytania przyszłych prawników. Tak. Odpowiadałaś, czy warto iść na prawo oraz ile zarabia prawnik, czy w tym zawodzie można osiągnąć sukces. Co prawda to nie jest podcast dla osób, które zastanawiają się, czy iść na prawo, ale dla dla osób, które są już prawnikami. I taką decyzję musiały wcześniej już podjąć. częstoś nieświadomie zresztą. I tutaj mi się przypomina takie wystąpienie na jednej z konferencji, gdzie się spotkaliśmy w Toruniu i powiedziałaś wtedy, że w zawodzie prawnika nic tak się nie liczy, jak Ciężka, uczciwa praca, dzień, po dniu.
1: Podtrzymuję, nie zmieniłam zdania. Tak, no niestety. Znaczy tak, niestety i niestety. No. Wszystko ma swoje plusy i minusy i z prawnikami jest, w ogóle z ludźmi jest tak, że znaczy, ja nie mam 150 lat wbrew temu, jakby co można byłoby wnioskować z liczby rzeczy, które robię, natomiast wydaje mi się, że kiedyś, tam, nie wiem, 10 lat temu, to jakby wszyscy ludzie, również młodzi byli świadomi, że doświadczenie jest rzeczą wartościową, że pewną wiedzę zdobywa się z czasem i to nie jest tak, że pstrykniemy palcami, jesteśmy jakby alfą i omegą. Natomiast ten te ten sposób myślenia o młodych ludziach się na pewno na przestrzeni lat zmienią. Myślę, że również w toku mojego życia ten sposób patrzenia na młodość, to co ona z sobą niesie też w pewien sposób ewoluował. I wydaje mi się, że czasami młodzi ludzie zapominają, że oprócz tego, że młodość jest świetna, świeża, niesie ze sobą wiarę w pewne ideały, które gdzieś tam być może po drodze zatracamy. Jesteśmy pełni właśnie empatii, chcemy zmieniać świat, bo to właściwie na tym polega praca prawnika, to zapominamy, że po prostu z roku na rok jesteśmy mądrzejsi, dlatego żeśmy pewne rzeczy przeżyli. E, doświadczyliśmy spraw klientów, każda sprawa o alimenty wbrew pozorom jest inna od poprzedniej, każda sprawa o kradzież jest inna od poprzedniej. Uczymy się postępowania e, na przykład cywilnego czy karnego, zdobywając doświadczenie na sali rozpraw. Choćbyśmy wyryli na pamięć kodeks, nigdy ta wiedza pamięciowa nie będzie taką wiedzą, jak ta zdobyta na sali rozpraw w praktyce. I to, choćbyśmy nie wiem, jak bardzo tego chcieli, nie jesteśmy w stanie przeskoczyć po prostu pływu czasu. Czas załatwia pewne rzeczy. I um, o ile uważam, że no, prawnik musi znać się na przepisach Na których operuje, o tyle upływu czasu nie jest w stanie zastąpić niczym innym. W związku z czym ta codzienna orka na ugorze jest niezbędna do tego, żebyśmy po jakimś czasie faktycznie stawali się ekspertami w danej dziedzinie, oprócz tego byli ciekawymi ludźmi i ciekawymi innych ludzi, i ciekawymi świata. Natomiast, no to mówię, czas, niestety, czas jest niezbędny. Tak,
0: czas, czas, czas. Wiesz? Napisałem kiedyś taki artykuł właśnie o czasie, nie? że on jest nam wszystkim bardzo potrzebny. Mm-hmm. W każdej dziedzinie nie życia. nie tego Tak jest.
1: Nam się wszędzie do wszystkiego spieszy. Do, do pierwszego dużego mieszkania, do fajnego auta, do, nie wiem, do, do dziecka, do ślubu. Każdy ma wrażenie, że wypatruje tego, co przyniesie przyszłość, a w gruncie rzeczy tym, co powoduje, że ta przyszłość może być naprawdę lepsza, bardziej wartościowa taka, na, 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 na jakiej nam rzeczywiście zależy, jest dzisiaj.
0: Dobrze, a powiedz, co na jest sens pracy, pra- adwokata.
1: No, poczucie, że zmienia świat. I to nie mam na myśli świata w ogóle, bo wiadomo, że żaden prawnik, no może chyba, że jest, nie wiem, Lemkinem albo jakimś innym wybitnym prawnikiem, który już nie żyje, to my zmieniamy świat poszczególnych ludzi. Możemy spowodować, że na skutek naszych błędów, wiadomo, że nikt tego nie chce, ale na skutek naszych potknięć ktoś może na przykład stracić wolność na jakiś czas albo albo na zawsze. Możemy też spowodować, że na przykład dziecko straci kontakt z rodzicem przez co w konsekwencji długofalowej na przykład nie wytworzy w sobie odpowiednich mechanizmów funkcjonowania w społeczeństwie, nie nauczy się pewnych postaw. No, mamy realny wpływ na to, jak wyglądają ludzkie losy i i, i właśnie nie chodzi o to, że te wpływ ten się ogranicza do tego, że jak jesteśmy prawnikiem sędzią, to wydam wyrok. Nie. Właśnie tą swoją codziennością, codziennym mozołem wpływamy na to, jak wygląda czyjaś codzienność, jakaś przyszłość niedaleka, bardziej odległa i to jest, no, muszę powiedzieć, że bardzo może być deprawujące poczucie sprawczości.
0: Ale wiesz co, powiem Ci szczerze, Janno, że tak jak mówisz, to doznaję takiego wrażenia, że Mało dzisiaj się spotyka ludzi takich, którzy mówią wprost o konieczności pracy. I mam na myśli tutaj polityków na przykład, którzy ci mówią, że nie musisz pracować, my ci damy. I to już od lat się ciągnie i wszyscy oczekują od tych polityków, żeby im dali. A nie ma osoby takiej, która powie wprost i odpowiedzialnie, musisz pracować. Praca nadaje sens twojemu życiu. Uczciwa praca dzień po dniu i że to nie jest nic złego. Mało tego, że to nie jest nic, co doprowadzi do tego, że będziesz nieszczęśliwy czy nieszczęśliwa. Nie, Mało nie. się osób dzisiaj takich spotyka, które mówią wprost. Może
1: po prostu tych, którzy pracują na co dzień rzetelnie w mozole się nie pyta o zdanie, bo, 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 bo zwyczajnie to nie z nimi się rozmawia w, w kropce nad i. To nie oni udzielają wywiadów. No może też nie oni wypowiadają się w podcastach. To jest inna rzecz, że, że może, może ja też nie jestem najlepszym tutaj najlepszą osobą do jakby dzielenia się wiedzą i pouczania i nau- nauczania kogokolwiek. Ale wydaje mi się, że no to, to nie jest tak, że my na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 100, 20 czy 50 lat odkryjemy nagle Amerykę. Ludzkość od zawsze wiedziała, że należy pracować yy, i to właśnie praca nadaje sens życiu. Oczywiście bardzo ważna jest rodzina, ba- ważny jest balans pomiędzy tą pracą zawodową a, a życiem prywatnym, ale to jednak, yy, no, zastanówmy się, czym by było, jak byśmy funkcjonowali, gdybyśmy nagle rano nie musieli wstać i zrobić swojego Ja nie wiem, jak ludzie funkcjonują w takich warunkach.
0: Powiedz, jaką masz radę dla początkujących prawników?
1: Żeby z pokorą podchodzili do tego, co im się przytrafia i żeby, jeśli tej pokory w sobie wrodzonej nie mają, to żeby się jej wyuczyli. Dzisiaj, może to też będzie niepopularne... na przykład ciągle huczy się o tym, mm-hmm. się, mm-hmm. że, że, że po prostu musimy koniecznie zarabiać. Wiadomo, że każdy musi zarabiać i każdy musi się godnie utrzymywać. Ja tego absolutnie nie kwestionuję. Natomiast mogę powiedzieć, że na etapie, kiedy ja uczyłam się zawodu, to naprawdę ciężko było mi związać koniec z końcem i ja nie miałam do nikogo to pretensji. Znaczy, gdybym miała, na przykład gdybym nie chciała pracować w małej kancelarii, w której się prowadzi zarówno sprawy rodzinne, jak i sprawy ochronne dóbr osobistych, to bym poszła do sieciówki, a ja z niej wyszłam. Każdy wybór wymaga poniesienia pewnej ceny. Jeżeli chcemy pracować w dobrze naoliwionym mechanizmie w przedsiębiorstwie, no to nie łudźmy się, że na co dzień będziemy... Rozstrzygać ludzkie dramaty i pomagać konkretnym jednostkom, bo nie od tego są takie przedsiębiorstwa, również prawnicze. Jeżeli chcemy pomagać człowiekowi, który ma problem życiowy, rodzinny w drobnych sprawach, to nie łudźmy się, że będziemy zarabiać na tym miliony, bo jedno z drugim nie idzie w parze. Więc jeżeli chcemy na przykład zdobywać doświadczenie sądowe, a nie możemy znaleźć miejsca, w którym byśmy mogli na tym zarobić duże pieniądze, to zastanówmy się, czy na pewno chcemy prowadzić te spory sądowe, bo gdzieś musimy się nauczyć, jak to się robi. Może trzeba spróbować jakąś inną drogą zdobywać wiedzę, chociażby chodzić do sądu jako widownia mhm. i tam poznawać procedurę jedną, drugą, trzecią w praktyce. Moja rada jest po prostu taka, że wszystko przychodzi z czasem i y, nie ma co walić głową w mur, y, że załóżmy jesteśmy na pierwszym czy drugim roku aplikacji, i nie jesteśmy samodzielnymi prawnikami. Nie, nie można w życiu po prostu mieć wszystkiego naraz. I, i trzeba, znaczy zwłaszcza myślę, że prawnicy, ale tak samo czy lekarze i sądzę, że nie wiem, pewnie architekci i, i wszystkie mhm. osoby, które, wymagają, znaczy, które wykonują zawody, w których ta nauka jest wydłużona w stosunku do innych zawodów, muszą jakby pogodzić się z tym, że po prostu nie wszystko będzie nam podane na tacy od razu. Trzeba na to wszystko zapracować. A i tak nie ma żadnej gwarancji, że właśnie te, te osławione kokosy będziemy zarabiać. Nawet nie ma gwarancji, że będziemy godnie żyć.
0: Powiedz, jak najlepiej promować swoją kancelarię?
1: Ja w ogóle jestem przeciwnikiem promocji no w właśnie. takim znaczeniu, w jakim często się to pojęcie rozumie. Ja myślę, że jedyną słuszną promocją naszego zawodu jest to, czy jest, żebyśmy byli ciekawymi ludźmi z którymi nie będą chcieli rozmawiać. Jeżeli rozmowa ma być właśnie satysfakcjonująca dla obu stron, to obie strony muszą w tej rozmowie uczestniczyć. Czyli muszą mówić, nadawać komunikat, który będzie odebrany i jeszcze będzie od niego odbita e, piłeczka. No ale co zrobić, jeśli nie umiemy, nie jesteśmy mistrzami small no. Trzeba ćwiczyć. Idziemy do warzywniaka, ucinamy sobie pogawędkę ze sprzedawcą jabłek. Jedziemy autobusem, ktoś koło nas siada, pogadajmy o pogodzie. Starajmy się praktykować w obszarze porozumiewania się z ludźmi, a nie zamykajmy się na te kontakty. I wydaje mi się, że to jest kluczowe również w pracy Prawnika, aby umieć się mm-hmm. porozumiewać z ludźmi. Mm-hmm. I, i, I jak to będziemy umieć, to naprawdę klienta znajdziemy wszędzie, od stania w korku w samochodzie, przez Tindera, ja jestem tego żywym e, przykładem, e, po nie wiem konferencje naukowe. Zawsze gdzieś z kimś się dogadamy.
0: Mm-hmm. Wiesz to, mam następne takie pytanie, które też zadaję każdemu swojemu gościowi. Jak sprzedajesz swoje usługi? E...
1: Ja w ogóle nie sprzedaję usług. Aha. Ja pomagam ludziom yy, za pieniądze. Aha. Ale nie nazwałabym tego sprzedażą. I żeby, żeby było jest, no ja nic do sprzedawców nie mam. Kompletnie nie. Po prostu wydaje mi się, że y, moja praca troszkę na czym innym polega I, i, i pod tym kątem, mimo tego, że jestem obecna w mediach społecznościowych, że jakby moje nazwisko z nich wyrosło, jestem, mam bardzo tradycyjne podejście do wykonywania mojego zawodu.
0: Tak. <laughs> e, a co myślisz o mediach społecznościowych?
1: Kocham i nienawidzę zarazem. Mm. Y, jestem, o tym żeśmy zresztą dwa słowa zamienili dzisiaj, jestem na świeżo po podjęciu decyzji w, dr, w egzekwowaniu samej od siebie, same od siebie o zlikwidowaniu profilu prywatnego na Facebooku. Od jakiegoś czasu nie mam już Instagrama. Y, no, pomijając oczywiście wszystkie inne media y, społecznościowe typu Snapchat. Y, no tak. jeszcze, jeszcze Twitter mi się ostał. Ale zobaczymy, co z nim zrobię. Um, wydaje mi się, że zachłysnęliśmy się mediami społecznościowymi w takim stopniu, że nawet nie wyczuwamy już, że nam one zalały uszy, oczy i, i po prostu się nie midłabimy. Um, mam poczucie, że znaczy wszystko jest dla ludzi: tak samo media społecznościowe, jak i alkohol, jedzenie mięsa, jeśli ktoś to jest zgodny ze światopoglądem i z uprawianiem sportu. Ze wszystkim można przesadzić, również z tych wymienionych. I ja mogę szczerze przyznać, że u mnie doszło do pewnego przedawkowania mediów społecznościowych. Czułam potrzebę uwolnienia się od miliarda bodźców, które w gruncie rzeczy nie są mi do szczęścia potrzebne. Tak samo jak nie są mi do szczęścia potrzebne i do tego, żebym się realizowała jako człowiek i odczuwała sama do siebie też szacunek opinie innych ludzi w każdej sferze mojego życia. Natomiast będąc chociażby na Facebooku, się z tym musimy konfrontować. Tak samo jak jak z tym, że nasi znajomi wrzucają zdjęcia swoich szczęśliwych wakacji fantastycznych, egzotycznych, szczęśliwych związków, swoich pięknych selfie i super mądrych dzieci. I nagle może się zdarzyć, to oczywiście wiadomo, że jeżeli jesteśmy zdrowi na psychice i nic tam nie dolega, to prawdopodobnie do czegoś takiego nie dojdzie. Ale załóżmy, że mamy jakiś moment y, pogorszenia nastroju, dołek, albo jesteśmy chorzy, wchodzimy na tego cholernego face'a i widzimy, że kurczę, w każdej sferze życia mam gorzej. Nawet dzieci mi się nie udały takie fajne i tak pięknie kolorujące pod linijkę. Y, no trzeba dużo, dużo myślę, że zdrowego rozsądku, dystansu, y, i zdrowia psychicznego do tego, żeby od, od mediów społecznościowych, żeby wobec nich odczuwać pewien właśnie zdrowy dystans. Ja nie jestem pewna, czy, 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 czy jestem na tyle zdrowa psychicznie, żeby móc ten dystans mieć. Na razie Facebook chociażby, czy Instagram nie jest mi potrzebny do czegokolwiek.
0: Czyli nie jest to tak, że dziś, w dzisiejszym świecie, jeśli nie masz profilów na mediach społecznościowych, to nie istniejesz?
1: Absolutnie Nie. Absolutnie nie i co więcej wydaje mi się, że media społecznościowe generują bardzo wiele problemów, których nasze również prawnicze środowisko nie znało wcześniej. Żeśmy trochę już o tym wspominali, nam się wydaje, że mówi się o swobodzie wypowiedzi, o prawie do wypowiedzi, o tym, że ja mam prawo coś skomentować. Ja wcale nie uważam, że każdy z nas ma prawo komentować wszystko, a przynajmniej nie powinien mieć tego prawa. Nie uważam, żeby moje zdanie na każdy temat musiało wszystkich interesować. Tak samo mnie nie musi interesować, nie powinno i tak naprawdę powinna być w opinię 99% osób, które na mój temat się wypowiadają. I wydaje mi się, że w pracy prawnika ciągle najważniejsze jest właśnie to, o czym też żeśmy już dzisiaj mówili, czyli praca na co dzień, budowanie rozpoznawalności swojego nazwiska poprzez pracę, a nie świecenie czymkolwiek, nie wiem, na Instagramie. To to nie na tym polega. Tylko, tak jak mówię, mówię to z perspektywy osoby, której rozpoznawalność w gruncie rzeczy wielu osobom się kojarzy właśnie z mediami społecznościowymi. Inna sprawa, że te osoby, które uważają, że ja wyrosłam na Facebooku chociażby, jakby nie wiedzą, co robiłam wcześniej i też nie byłam człowiekiem, który wziął się nagle, spadł z nieba i otworzył, jakby dostrzegł potencjał chociażby Facebooka. Konkludując, uważam, że media społecznościowe są nam trochę potrzebne na plaster, czyli krótko mówiąc, da się bez nich żyć i da się być świetnym prawnikiem, świetną matką, żoną i kochanką, że tak powiem, bez funkcjonowania w mediach społecznościowych.
0: Następne pytanie, które mam, to jest co każdy prawnik powinien przeczytać według Ciebie, ale może pomijmy, pomijmy to pytanie chyba, że bardzo chcesz na nie odpowiedzieć. Chciałbym mianowicie poruszyć temat Twojej książki. Która właśnie tutaj to, jest to powinien
1: biurku. każdy prawnik przeczytać. No właśnie, <grym> <się grym> powiedzieć,
0: że właśnie to, tę książkę <grym> powinien każdy prawnik przeczytać. A mam na myśli książkę pod tytułem Jeżeli chodzi o prawo, to mogę doczytać.
1: Tak, to jest książka, która ukazała się, że została wydana i po raz pierwszy zdaje się użyła światła dzienne 27 albo 28 lutego tego mhm. roku i muszę powiedzieć, że tak jak co roku zima zaskakuje drogowców, tak i mnie oraz wydawnictwo zaskoczyła skala zainteresowania tą książką.
0: Naprawdę zaskoczyła? Tak. Tak, tak, tak.
1: Naprawdę. Ja liczyłam się z tym, że, że ktoś będzie chciał się zapoznać z moimi opiniami na, na, na różne tematy. Natomiast nie przypuszczałam, że będzie tak, że będę musiała być na gorącej linii z wydawnictwem i się pytać, gdzie jest ta kolejna partia książek. Oni już już, już, wysłaliśmy zlecenie do Urkarni. Nie sądziłam, że tak będzie. Oczywiście, żeby było jasne, to nie jest skala taka, jak się sprzedaje książki mroza, bo tak. no, po prostu nie ma takiej możliwości. Natomiast rzeczywiście gdzieś tam już się zbliżam ten, tą liczbą sprzedanych egzemplarzy do takich normalnych, zwyczajnych książek. Myślę, że ona nigdy nie, nie wyląduje jakby w, gdzieś tam w, w jak to się nazywa, w takich boksach, w Piedronce, gdzie można kupić różne książki, bo raczej też nie będzie takiego naddruku wobec zainteresowania, ale jestem, znaczy bardzo krzepią mnie recenzje, które dostaję na temat tej książki i wręcz zastanawiam się, czy ludzie mi nie chcą sprawdzić przykrości jakiejś, czy jak, że może tacy delikatni są wobec mnie, że piszą mi takie, takie różne fajne rzeczy, natomiast już wiele, wiele czy, czytałam takich wiadomości, że Pani Mecenas pisze pani o tym, co ja sama chciałabym wykrzyczeć.
0: A powiedz o czym w takim razie piszesz w książce?
1: W tej książce, bo tak, piszę Mam na tej nadzieję, książce. że to nie tylko ta będzie. W tej książce piszę o tym, jak żyć. Panie premierze, będąc prawnikiem, będąc raczej chyba dosyć młodym człowiekiem, może niekoniecznie metrykalnie, ale na pewno gdzieś tam nie do końca pewnym, czy idę dobrą drogą, czy może niedobrą drogą, może powinienem się zacząć zajmować czymś zupełnie innym. To jest taka książka, która nie jest poradnikiem, nie jest powieścią, natomiast na pewno opisuje moją drogę do punktu, w którym jestem. Jak to się właśnie stało, że, nie wiem, no, załóżmy moje nazwisko, jest jakoś tam rozpoznawalne? Niekoniecznie dlatego, że był wiceminister skarbu, bodajże, który miał to samo nazwisko. Jak to zrobić, kiedy pracuję w miejscu, które nie spełnia moich ambicji? Bo cały czas mam wrażenie, że wbijam gwóźdź na taśmie, a nie piszę wiekopomne dzieła prawnicze. Co zrobić, jeżeli zarabiam mniej niż mój kolega? i czy w ogóle da się coś z tym zrobić. To jest też odpowiedź na pytanie, skąd się na przykład wziął wziął pierwsze zaproszenie do telewizji w moim wypadku. Sama nie wiem jak... Myślę, że najlepszym streszczeniem tej książki jest to, co jest z tyłu na obwolucie napisane, czyli że jest to książka o tym, jak żyć w czasach, kiedy bardziej, częściej jesteśmy, kiedy prawników jest bardzo wielu, jesteśmy też bardziej konkurencją niż kolegami, a przy okazji nie zatracić jeszcze frajdy z tego, że wykonujemy naprawdę wyjątkowy zawód, który zmieni, może zmieniać świat na lepsze
0: Droga Joanna, zakończmy ja. tym pozytywnym ja. akcentem. Ja. Bardzo Ci dziękuję za, za wywiad, za Twoje wypowiedzi. Ja z Książkę przeczytam z miłą chęcią, z dużą ciekawością. Zresztą czekałem na nią, prawdę mówiąc, Wiem. od kiedy się dowiedziałem, że będzie wydana. Także cieszę się, że ona już ujrzała światło dzienne i że będę musiał ją poczytać. Dziękuję Ci jeszcze raz gorąco. A ja
1: dziękuję za zaproszenie i bardzo przepraszam, że kawę, którą zamówiłeś rok temu, dostajesz dopiero dzisiaj. No ale właśnie tak wygląda realizowanie Bo. wszystkich planów, kiedy ma się dużo na głowie.
0: No najlepsze rzeczy, Joanno się Przecież czeka. Trzeba czekać, właśnie. tak.
1: Przychodzą z czasem. Dziękuję. dziękuję.